0: Ich bin Guinea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, WildSoul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's Redefine Normal together. Test. Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um die Frage, wie kreiere ich Sicherheit für mein Nervensystem? Und zu Gast habe ich die wundervolle Ronja. Du darfst Hallo sagen.
1: Hallo. Ich danke dir, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ronja. In der kurzen Vorstellung ähm, ist nicht nur eine unfassbar liebe und weiche Seele. Sie hat auch einige Hintergründe, mhm. mit die es noch interessanter machen, mit ihr über dieses Thema zu sprechen. Zum einen hat sie die Ausbildung zur Physiotherapeutin zwei Jahre lang gemacht. Dann hat sie diverse Qualifikationen. Zum Beispiel ist sie Yin-Yoga-Lehrerin, das sich ja auch sehr viel mit dem Nervensystem beschäftigt. Sie ist aber auch Emotional Release Coachin, wo es darum geht, also die Emotionen zu spüren und freizulassen auf ähm, ja tatsächlich therapeutische Art und Weise mit dem Körper zu arbeiten. Genau. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
1: Also nein. Also ich habe ich habe noch viele <lacht> andere Ausbildungen, aber das immer alles aufzuzählen, ist es so ja. Aber Genau. Can't
0: break, you can tell us more about this. <lacht> Soll ich an, an, ja komm, warum also, ich nicht? Einen weil Moment. weil weißt du Ronja... Weil Frauen tun sich immer zurücknehmen. Frauen tun immer sagen, Ah ja gut, ein, zwei habe ich noch, aber ich muss mich ja jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen. wohl, mhm. hier ist deine Bühne, erzähl uns, was kannst du alles?
1: Okay, also vielleicht, um zu sagen, was in meine Arbeit einfließt. Einmal ist es die Reiki-Ausbildung. Ich habe den ersten Reiki-Grad gemacht, da habe ich sehr viel, vor allem erstmal auch über die Chakra mitgenommen, über... Yin und Yang-Energie, ich habe die Fußreflexion massage gemacht und die Akupressur-Weiterbildung. Da ging es vor allem auch viel um Meridiane und auch um das Gleichgewicht von Yin und Yang, teilweise auch um die körperliche Stimulation vom vegetativen Nervensystem. Und ja, dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht für Yin-Yoga, wo es auch wieder sehr um das Körperliche geht, wie man körperliche ähm, ja, Anspannung auch viel lösen kann und wie man einfach Menschen in einem ja, Ausbildungsraum begegnet. Und dann habe ich noch ähm, eine Ausbildung gemacht, die nennt sich Body Healing Ausbildung. Und da ging es auch vor allem viel darum, wie man Coaching- und Mentoring-Räume hält, im 1 zu 1 Setting vor allem auch viel. Und es ging um so eine Mischung aus Bioenergetik, Psychologie, Und ähm, ja, auch Wissenschaft. Und da ging es vor allem auch viel um Traumasensibilität auch. Also, dass man wirklich traumasensibel für jeden Menschen den Raum halten kann. Hm. Und das hat auch sehr viel mit dem Nervensystem und unseren Emotionen zu tun.
0: Man kann so lange mit Ronja reden, ihr glaubt es gar nicht. Wir haben gestern auch wieder bis halb eins oder was es war gesprochen und sie war aber auch schon was <lacht> um vier hier und die ganze Zeit geredet und geredet. Normale Leute tun sich, glaube ich, irgendwelche Filme zwischendurch ansehen oder so und die ganze Zeit und vor allem die ganze Zeit im tiefen Austausch, das muss man mal noch dazu sagen, jetzt nicht irgendwie oh, wie ist das Wetter, wie geht es uns heute, <lacht> sondern direkt eingestiegen mit innere Kindkarten und äh, was steckt dahinter und welche Schmerzen und ja, ja, also eine sehr gute Interviewpartnerin hier.
1: Das ist mein Normal. Das ist, richtig, das ist
0: unser Normal, das äh, muss man dazu sagen. Wir sind so. Was ist überhaupt das Nervensystem? Das Nervensystem? Ja.
1: Ähm, Ich würde sagen, das Nervensystem ist die Informationsautobahn unseres Körpers. Unser Nervensystem ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Lebens, unseres ganzen Erlebens. Denn was macht unser Nervensystem? Es besteht aus zwei Teilen, dem peripheren Nervensystem, dem zentralen Nervensystem und das zentrale Nervensystem. Das finden wir in unserem Rückenmark wieder und in unserem Gehirn und das arbeitet Informationen und welche Informationen verarbeitet ist? Die Informationen unseres peripheren Nervensystems. Was macht unser peripheres Nervensystem? Es nimmt Informationen auf. Das heißt, wir haben in unserem ganzen Körper verteilt ganz viele Nerven und die enden zum Beispiel an unserer Hautoberfläche. Wir nehmen hier Berührungen wahr, die werden an unser Gehirn weitergeleitet. Wir haben Nervenendungen in unseren Sehorganen und dort visuelle Reize wahr. Die werden an unser zentrales Nervensystem geleitet, verarbeitet. Und die Nervenendungen enden aber auch zum Beispiel in Muskeln, in unseren Fasziengeweben, in unseren Organen. Und auch da nimmt unser, unser Nervensystem zum Beispiel Informationen auf, dass wir zum Beispiel Bauchschmerzen haben oder irgendetwas anderes oder dass unser Bauch, Bauch super funktioniert und das schickt es dann immer an unser zentrales Nervensystem weiter und das macht unser Nervensystem, es nimmt wahr und verarbeitet das Wahrgenommene und reagiert dann darauf.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, dass das schon richtig viel ist, dann habt ihr aber noch nichts vom, <lacht> vom Sympathikus und Parasympathikus gehört, ich meine mit Sicherheit habt ihr das schon mal gehört, magst du uns dazu? Also ich kann dazu auch einige Dinge sagen, aber ich würde es ähm, runterbrechen lieber, weil die natürlich im Psychologiestudium spielt es eine große Rolle. Ähm, Gerade ging es auch in der Gesundheitspsychologie sehr, sehr intensiv um dieses Thema. Ähm, Ich habe aber noch eine leichte PTBS von diesem (lacht) von diesem Fach, ähm, weil es um sehr viele chemische Verbindungen und ähm, Hormonzusammenhänge und Hormonaufbaugeschichten geht. Mhm. Und deswegen würde ich lieber jemanden, der das Ganze ein bisschen menschenfreundlicher erklärt, Mhm. (lacht) weitergeben. Also Stichwort Sympathikus und Parasympathikus. Ich sage einfach nur mal, es sind Gegenspieler. Sympathikus ist für Erregung zuständig, für Aktion, für Machen und Tun und Parasympathikus für Entspannung, zur Ruhe kommen, Regeneration. Also nicht nur, ich muss mich mal Ausruhen, sondern auch wirklich Regeneration des Körpers. Und da die beiden, wie gesagt, mit Homo- mit verschiedenen Organen verknüpft sind und auch direkt mit dem Gehirn, ähm leiten sie in gewisser Weise auch die Hormonausschüttung von zum Beispiel Stress- oder auch Ruhehormonen. Und das wiederum, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, zu noch viel weiteren Kaskaden führen. Ähm, Also ob das eine Entspannung ist, ob das ähm, Aktion ist, ob das Erregung ist, ob das Ruhe oder Schlaf ist. Also alles hängt damit zusammen. Magst du vielleicht nochmal kurz ähm, droppen, was fällt dir ein
1: Also ich schließe mich dem auf jeden Fall einfach auch an. Also Sympathikus würde ich immer ähm, ganz leicht runtergebrochen so erklären. Der Sympathikus reguliert halt solche Sachen, dass wir ähm, einfach unseren täglichen Doings nachgehen können. Also unser Sympathikus reguliert zum Beispiel jetzt auch unseren Herzschlag oder aktivere Prozesse. Also er nimmt quasi... Reize wahr, die dazu führen, dass wir zum Beispiel jetzt eher in Bewegung kommen und die dazu führen, dass wir auch zum Beispiel eher im, also überleben können, dass wir überlebensnotwendige hm. ähm, Prozesse quasi in unserem Körper ja stattfinden lassen können. Und der Parasympathikus ist eher für die nicht überlebenswichtigen Prozesse verantwortlich, die aber Also die im Notfall jetzt nicht überlebenswichtig sind, die aber langfristig sehr überlebenswichtig sind. Also wie zum Beispiel der Parasympathikus reguliert unsere Verdauung, die ja nur stattfindet quasi, wenn wenn wir genug Entspannung haben.
0: Wobei das lustig ist, sorry, weil mit der Verdauung ist es ja auch so, dass wir dass es immer heißt, man sollte nicht direkt bevor man schlafen geht, is- essen. Und man, Jetzt könnte man denken, ja, Schlafen ist ja Entspannung. Dabei kann man sicherlich sehr gut verdauen. Und tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Das mhm. heißt, während des Schlafes ja, ich will nicht sagen, setzt die Verdauung komplett aus, aber sie würde durchaus unterbrochen, weil Schlaf wirkt für uns vielleicht für etwas sehr Beruhigendes sondern es ist auch etwas für den Körper Beruhigendes, aber es gibt andere Teile in uns, wie zum Beispiel das Gehirn, das während des Schlafes auf Hochtouren läuft und ähm, quasi fast noch mehr leistet als am Tag um die Eindrücke zu verarbeiten, neue Gedächtnisinhalte abzuspeichern, teilweise in Träumen auch Szenarien durchzugehen, die möglich sind, damit wir vorbereitet sind auf diese Szenarien. Deswegen erscheinen euch Träume manchmal so wirr oder auch irgendwie verwandt mit dem Alltagsgeschehen. Das heißt, das ist nicht per se eine Ruhepause in dem Sinne. Sprich weiter, entschuldige.
1: Ja, genau, also dem kann ich mich sehr anschließen. Also im Schlaf ist es ja auch so, dass. Also so habe ich das quasi runtergebrochen auch gelernt, dass quasi ähm, die Verdauung ja auch ähm, aussetzt, weil quasi unser Körper eher die ganzen Informationen des Tages verarbeitet im Gehirn.
0: Verdaut, sagen wir so. Es kann nur eins verdaut werden, Hm. Information oder Nahrung.
1: Genau. Und vielleicht, was ein sehr, sehr schönes Bild ist, äh, das finde ich immer sehr schön, also wenn zum Beispiel... ähm, dir jetzt in der Steinzeit oder Zeit, wo du zum Beispiel jetzt einem Säbelzahntiger begegnen konntest, dann bist du in dem Moment, wo du dem Säbelzahntiger begegnet bist, hat dein Sympathikus vor allem eingesetzt und dein Parasympathikus sich ausgeschaltet. Das heißt, solche Prozesse wie eben die Verdauung sind ausgeschaltet worden, weil es dann nur darum ging, dass du jetzt entweder angreifen kannst oder dass du wegrennen kannst, ja. Und das glaube ich, also das finde ich immer ein sehr sehr schönes Bild.
0: Finde ich auch und vor allem kann man das ja super leicht in unser Daily Life übertragen. Das heißt, ob du nun jetzt gerade zum Bus rennen musst oder eine wichtige Abgabe hast oder ähm, irgendwas noch erreichen musst, irgendwas noch schaffen musst, dieser dieser tägliche Hassel. Wir sind ja in einer großen Stressgesellschaft, oh, gefangen würde ich fast sagen. Und Stress wirkt natürlich in dem Fall als ständiger Aktivator für den Sympathikus. Also als ständiger Aktivator dafür, noch mehr zu tun, noch mehr Energie bereitzustellen, noch mehr auf Achse zu sein, wie man so schön sagt. Mhm. Und diese Ausgangsbedingungen führen natürlich dazu, dass da ein gewisses Ungleichgewicht herrscht. Weil wann fahren wir mal wirklich runter? Ähm, Bevor wir das klären oder wie wie wir das machen, stellt sich vielleicht noch die Frage, warum sollten wir für einen Ausgleich von Sympathikus und Parasympathikus sorgen?
1: Ich denke vor allem, weil es eben unsere Gesundheit beeinflusst. Weil wir zum Beispiel in der heutigen Gesellschaft zwar teilweise habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen hingestellt, als wäre der Sympathikus schlecht, (lacht) weil wir halt sehr viel Stress ausgesetzt sind und der Sympathikus halt ja einfach aktiver ist. Dennoch brauchen wir wirklich... Beides. Wir brauchen den Parasympathikus, damit, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind, damit unsere Verdauung zum Beispiel gut funktioniert, damit die Leber richtig entgiften kann, damit auch teilweise die Blase richtig entgiftet und wir brauchen aber auch ähm, eben das Aktive, wir brauchen auch Bewegung, wir müssen auch den Sympathikus nutzen können, zum Beispiel eben, dass wir rennen, dass wir irgendwie Sport machen oder dass wir auch ähm, Ja, nachdenken, reflektieren, ähm, weil das alles zu einem gesunden Lebensstil dann dazugehört. Also wir brauchen die Aktivität, wir brauchen Bewegung, damit unsere Muskeln richtig versorgt sind, damit unsere Gelenke richtig versorgt sind mit Gelenkflüssigkeit und solchen Sachen. Wir brauchen aber auch Ruhe, damit die Prozesse, die eher Ruhe brauchen, zur Reflexion und zum Verdauen, ähm, der auch stattfinden kann. Ich glaube, das ist echt
0: unterschätzt, was du gerade auch angeteasert hast, diese, diese Verbindung von allem, also wirklich mhm. allem. Es ist immer so ein Stichwort Ganzheitlichkeit. Es gibt ein paar Leute, die ja, schmunzeln noch darüber, da verdrehen die Augen dazu. Aber es ist de facto so, dass wir ganzheitliche Wesen sind, dass es eine direkte Verbindung gibt, nicht nur von Psyche zu Körper oder von Körper zu Psyche, sondern auch von dem, was uns im Leben begegnet, was wir konsumieren, was das für Musik ist, was das für ähm, Filme sind, was das für Menschen sind, was das für Stimmungen sind, wie wir aktiv handeln. All das beeinflusst uns und nicht nur nicht nur, ob wir uns gut oder schlecht fühlen, sondern auch unsere Gedanken, unsere Gefühle, die Art, wie wir Dinge auswerten, unsere Glaubenssätze, unsere Hormonabläufe, demnach also auch unsere Verdauung, unsere innere Uhr, ähm, wann wir schlafen gehen, wie wir uns verhalten, mit wem wir uns treffen, also wirklich alles, alles, was du tust oder nicht tust, beeinflusst dich auf mehr als vorstellbaren Ebenen, um es mal so zu sagen. Und Es ist auch nicht unsere Aufgabe, jedes Mal, wenn wir das tun, darüber nachzudenken, auf welchen Ebenen beeinflusst mich das jetzt alles. Da wirst du ja gar nicht mehr fertig, irgendwas in Gang zu setzen. Aber es ist unsere Aufgabe, Bewusstheit darüber zu haben, was für uns gut ist und was nicht, und das Ganze etwas ganzheitlicher anzugehen. Weil wir, wenn wir dieses Wissen nicht haben, sehr oberflächlich handeln. Und uns dann eines Tages fragen, warum wir immer gestresst sind. Oder uns fragen, wieso wir eigentlich nie wirklich bei uns ankommen. Wir sind zwar vielleicht erfolgreich in dem Sinne, also haben Dinge erreicht, haben weltliche Ziele erlangt, aber dieses innere Gefühl von ich bin gehetzt, ich bin von einem zum anderen, ich komme gar nicht richtig zur Ruhe, ich weiß gar nicht richtig, wer ich überhaupt bin, hat sehr viel damit zu tun, dass eben dieses Nervensystem nicht in Ruhe ist. Oder dieses ständige, ich kenne Leute, die wiederholen, weil sie so gestresst sind, mehrfach hintereinander, meine Nerven, meine Nerven, meine Nerven. Und ich versuche jedes Mal einzuschreiten und zu sagen, hey, hör mal, das ist eine Nachricht, die erstens dein Körper dir sendet, wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert, aber zum anderen auch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, indem du diese Dinge nicht nur denkst, sondern auch noch laut aussprichst und auch noch wiederholst. Also quasi das einmal eins, das Wie-programmiere-ich-mich-selbst, ähm, angewendet in, ich sag mal, stressverstärkender Richtung. Das heißt, das, was du zu dir sagst, egal ob laut oder leise, spielt auch eine essentielle Rolle darin, wie dein Nervensystem reagiert und wie ausbalanciert es ist. Vielleicht abschließend zu dem Stressthema. Stress lässt sich nicht eindeutig definieren. Wir wissen, was im Körper passiert, wenn du unter Stress bist. Das wissen wir. Wir wissen auch, was passiert, wenn du längere Zeit unter Stress bist und was das für Auswirkungen haben kann. Wir wissen aber nicht, welche Reize ganz speziell für wen als Stress gilt, was ich als Stress wahrnehme, kann für dich völlig normal sein oder unterhalb der Belastungsgrenze. Diese Definition in deinem Kopf von das ist für mich Stress oder das nicht, hat einen so tragenden Einfluss darauf, ob das wirklich in deinem Körper als Stress übersetzt wird oder nicht, wie wir es uns kaum vorstellen können. Bestes Beispiel ist, viele Menschen sprechen mich darauf an, Linea, du hast immer tausend Projekte, du tust zwischen ein, zwei und drei, vier, fünf Projekten irgendwie jonglieren und hasseln und das könnte ich ja nicht. So und für mich ist das so, ja, ich habe viel zu tun, aber ich ziehe aus diesen Projekten sehr viel Energie, ich habe sehr viel Spaß daran, es ist mein Selbstausdruck. Wenn andere Menschen das tun würden, was ich tue in diesem Fall, würden sie sagen, oh mein Gott, das ist viel zu viel, das will ich nicht, das kann ich nicht, das stresst mich. Und ich sage, ja, ich habe viel zu tun, aber es macht mir Spaß. Es ist ähm, natürlich manchmal etwas viel, aber dann merke ich das auch und tue mir eine Auszeit nehmen. Ähm, Aber im Generellen ist es für mich gut so. Und da ich nicht sage, oh mein Gott, so ein Stress, das ist so viel, führt es bei mir nicht zu den Konsequenzen, zu denen es bei anderen Leuten, für für die dieser Lebensstil nichts ist, führen würde. Und ähm, deswegen sage ich, es ist eine ultra individuelle Geschichte. Frag dich also selbst, bin ich gestresst? Fühle ich Verspannungen? Fühle ich Symptome der Stressigkeit? Ähm, Ja, das wäre der Ansatz und nicht, was beurteilt jemand anderes als stressig? Vielleicht können wir kurz zusammenfassen, wo wir jetzt gerade von Stress gesprochen haben, ähm, was, würdest du sagen, sind Alarmsignale für unser Nervensystem? Was tut das Nervensystem in Aufruhr versetzen oder durcheinander bringen?
1: Geräuschpegel, der dich halt dauerhaft umgibt oder Mhm, dass du einem Job zum Beispiel nachgehst, der dich nicht glücklich macht, kann, kann tatsächlich auch ernährungsbedingt sein. Es gibt Nahrungsmittel, die sind nicht gut für dein Nervensystem und können das regulierend wirken. Es kann vielleicht auch die falsche Bewegung sein oder dass du dich nicht intuitiv bewegst und (lacht) ähm, halt eher einem Plan von Sport nachgehst, der nicht zu deinem Körper oder nicht zu deinen Bedürfnissen gerade passt. Mhm. Wozu wir auch mehr erzählen in in einer anderen Folge: (lacht) Der Intuitionsfolge, ja. Genau. Ja, das sind so allgemein erstmal so ein paar Beispiele, die. Mhm. Zu Stress führen können und dass dein Nervensystem dysreguliert ist. Mhm. Und Dysregulation,
0: wenn wir das nochmal zurückführen auf das, was wir am Anfang gesagt haben, also auf die Geschichte mit dem ständigen Kampf des Überlebens. Disregulation können wir also einfach übersetzen ähm, mit ja, fehlender Sicherheit.
1: Mhm.
0: Überlebenskampf in dem Sinne, der dann mhm. eingeschaltet wird, vielleicht auch auf niederer Ebene, aber wird erstmal aktiviert. Das heißt, wenn wir eine Dysregulation feststellen, wie stellen wir die fest? Mhm. <lacht> ich hätte gesagt, wir stellen sie fest, zum Beispiel durch Stress, ähm, aber auch durch Ermüdung, ähm, auch wenn wir genug mhm. geschlafen haben. Wie merke ich, dass
1: mein Nervensystem nicht reguliert ist? Genau. Also es gibt quasi zwei Hauptrichtungen im Groben. Natürlich gibt es immer viele Unterkategorien, aber zum einen kann es sein, dass wir entweder eher in so einen Freeze-Modus kommen, also dass wir eher wie so einfrieren, also dass wir keine Energie zum Fließen bringen, eher gelangweilt sind ähm, und das Gefühl haben, dass wir ja eher so ja unerfüllt leben und keinen Antrieb in unserem Leben haben. Das kann ein Zeichen von Dysregulation sein oder Innerlichem Stress, der halt aber nicht so, ich sag mal nicht so extrovertiert nach außen sichtbar ist. Und dann kann es aber auch sein, dass es eben eher so diese extrovertierte Richtung ist, dass wir sehr aufgedreht sind, dass wir uns viele Sorgen machen, dass wir ständig irgendwie in Panik sind, dass wir sehr schreckhaft sind, wenn bestimmtes Geräusche zum Beispiel irgendwie unerwartet irgendwie auftreten. Hm. Also, erkennst du dich da wieder?
0: Jetzt <lacht> natürlich die große Frage, wenn wir das so alles wissen, wie kreiere ich denn Sicherheit für mein Nervensystem? Und da kann man, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Hm. Hier wollen wir wollen euch ein paar Beispiele vorstellen. Das kann natürlich einfach ganz, ganz simpel anfangen mit Ruhe. (lacht) Ruhe heißt wirklich Ruhe. Das heißt Ruhe vor deinen Gedanken, das heißt auch vor allem Ruhe im Außen. Das heißt mal kein Handy, mal kein Fernsehen, mal kein Gespräch, mal keine Interaktion, einfach Ruhe. Keine Reize aufnehmen. Hilfreich natürlich, auch immer an der Stelle erwähnt, ist Natur. Da gibt es also wirklich diverseste Studien, egal ob das nur ein Waldbaden ist, ob das ein Spaziergang ist. Natur in Verbindung mit der frischen Luft, in Verbindung mit dem keine anderen Reize, in Verbindung mit dem womöglich noch Bewegungselement, tut sehr viel.
1: Ja, was auf jeden Fall auch Sicherheit im Nervensystem kreieren kann, ist die Atmung. Dass wir ähm, bewusst atmen, tief atmen, vor allem auch ähm, ja, beispielsweise auch einfach länger ausatmen als einatmen das quasi ja, unser Zwerchfell stimuliert. Also unser Zwerchfell stimuliert dann quasi durch die längere Ausatmung unser Herz. Das verlangsamt sich dadurch und dadurch verlangsamt sich auch unser Blutdruck und so weiter und so fort. Ähm, was auch super, super hilfreich ist, ist Ordnung. Und das zum einen innerlich als auch äußerlich, also auch einfach ein, Äußerlich aufgeräumter Raum kann dein Nervensystem super regulieren, für Sicherheit sorgen, dass du dich wohlfühlst und aber auch zum Beispiel Ordnung in innerliche, emotionale, ähm, vielleicht auch ja, psychische Themen zu bringen, ähm, sorgt auch für ganz viel ganz Sicherheit. Was vielleicht so ein bisschen raussticht oder weil das sind jetzt alles sehr beruhigende Sachen, Ähm, Es kann auch sein, das passt wieder zu diesen zwei Typen, es kann auch sein, dass es für dich Sicherheit kreiert im Nervensystem, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst und etwas angehst, was du dir schon lange wünschst und dass du siehst und erlebst, dass du das kannst und dass du das halten kannst, dass du es schaffen kannst. Das kann auch, wenn du zum Beispiel so eine Person bist ähm, deren Nervensystem in der Richtung eher dysreguliert, bist, dass du eher einfrierst ein wenig machst, zu Hause auf der Couch liegst und dich langweilst, obwohl du dir mehr wünschst, dann kann auch das Sicherheit in dir kreieren, dass du aus dir rauskommst und die Dinge schaffst und angehst, die du dir eben wünschst.
0: Ja. Ich habe noch eine Ergänzung zu der Atmung. Und zwar fand ich sehr interessant, als in meiner Yoga-Ausbildung die yogische Vollatmung aufgetaucht ist, was jetzt irgendwie wie so ein ganz großer Begriff klingt, aber für uns alle von Vorteil ist und wirklich kein Riesending. Und zwar hast du vielleicht schon mal davon gehört, dass dass wir auf verschiedene Arten atmen können. Also wir können meinetwegen, und das tun die meisten Leute im Alltag, was im Übrigen insbesondere diesem stressigen Lebensstil geschuldet ist eher im Brustkorb atmen, also eher oberflächlich, eher leichte Atmung, eher schnelle Atmung. Wir können aber auch in den Bauch hineinatmen und sogar in die Flanken, also so an die Seiten. Und eine yogische Vollatmung bedeutet nun nicht nur eine tiefe Atmung, sondern gleichzeitig auch die Verbindung von Bauchatmung mit der Flanken- und Lungenspitzenatmung sodass dann ein Atem entstehen kann, der gleichzeitig raumgreifend, aber auch tief ist. Und das das mal im Alltag zu überprüfen, wie tief atme ich eigentlich, wohin atme ich eigentlich, ist ähm, ein ultra spannendes Tool, um quasi den aktuellen, ich will nicht sagen Entspannungspegel, ähm, aber schon ein bisschen die, die nervlichen Kapazitäten herauszufinden, so als ganz leichten Selbsttest mhm. und natürlich auch als ganz leichte Beruhigungsmethode, weil genau das zu tun, führt ja dann zu einer gewissen Entspannung. Ja, Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Ich wollte ich nur, war, bevor ja. wir
1: völlig <lacht> abgeschwiffen sind. Ja, nee, ich war eigentlich auch... Ähm dahingehend fertig. Ich dachte, vielleicht würdest du noch ein, zwei Sachen nennen, falls du magst. Aber was ich noch kurz ja. ergänzen wollte, das hatten wir auch in der Physiotherapie-Ausbildung. Ähm, da hatten wir auch das Fach Atemtherapie. Mm. Da hatten wir auch ähm, die Bauchatmung, die Flankenatmung. Was ich auch sehr spannend fand, davon hatte ich vorher noch nie was gehört, war die Rückenatmung. Mm. Auch in den Rücken zu atmen in verschiedene Rückenbereiche und auch teilweise vielleicht auch bis in den Unterleib zu atmen. Ja. Oh, zum Atem,
0: ich sehe schon, da gibt es auch noch <lacht> eine so Folge, krass. weil es gibt so vieles zum Atem zu sagen, ja. meine lieben Freunde. Ähm, Atem kann zum Beispiel auch Schmerzen lösen, ja, was schon mhm. mal total Hokuspokusmäßig klingt, aber was Sinn macht, wenn man sich vor Augen führt, dass Atem ja auch Sauerstoff ist in dem okay. Sinne. Ähm, Atem kann zur Entspannung, Atem kann aber auch zur Energieförderung, also wenn du völlig ja. fertig nach Hause kommst, Atem kann auch entspannen. Meine meine liebe Yoga-Lehrerin tut ähm, (lacht) eine Atemtechnik ähm, im Stau anwenden, um runterzukommen. Mhm. Ähm, Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, Ja, also viele, viele, viele Wirkungen von richtiger Atmung. Vielleicht werden wir auch nochmal über Yoga sprechen gesondert. Da gibt es so viele hilfreiche Tools und ähm, Wirkungen für dich. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zum Thema, wie kreiere ich Sicherheit für mein Nervensystem? Natürlich auch ähm, über die Ordnung hinausgehend eine gewisse Zeitlosigkeit. Das meine ich mit Zeitlosigkeit. Wir haben ja immer irgendwelche To-dos. Wir sind von A nach B, ähm, halten vielleicht kurz noch bei C, weil das ist eine Linie und können alles miteinander verbinden. Aber was heißt wirklich Zeitlosigkeit? Zeitlosigkeit ist wirklich dieses Gefühl von, ich kann aufstehen, was ich, wann ich will, Oder es gibt mal einen Tag in der Woche, da muss ich nicht dieses oder jenes tun, es gibt keine Termine in dem Sinne, es gibt wirklich Zeit für mich. Und Zeit für mich, ja, das kann nach einem stressigen Tag auch mal eine Folge Netflix oder was bedeuten, aber Zeit für mich ist eigentlich nichts, was mit elektronischen Dingen zu tun hat. Zeit für dich heißt eigentlich wirklich, Dinge zu tun, die dich in den Körper holen, Dinge zu tun, die dich in die Ruhe bringen, die dich vielleicht sogar auch in die Reflexion bringen, Ähm, einfach Genussmomente zu schaffen. Ob das in der Therme ist, ob das ein Spaziergang mit Freunden ist, ob das eine Selbstmassage ist, das sind wir übrigens wieder bei der Körperverbindung, Ob das eine Meditation ist, ob das ein genussvolles Essen ist, habe ich das schon gesagt? Ich finde, es ist ein super guter Punkt. Allgemein schon die Zubereitung, dann das zu dekorieren, dann sich Zeit dafür zu nehmen. Wann hast du das letzte Mal, gerade auch wenn du alleine bist, wann hast du das letzte Mal gegessen und einfach nur gegessen? Ja, also dieses Ding von wirklich nur eine Sache zu tun, fällt uns zunehmend schwerer. Und ähm, es gibt ja immer mal wieder so, ich sag mal, Ähm, fernöstliche Sprüche, so Weisheitssprüche, so wie ja, nur eine Sache zu tun ist die Erleuchtung ähm, und dann denken sich und dann gab es irgendwie einen Hausmeister und der hat gesagt, ich kann erleuchtet sein beim Fegen und die Leute denken sich, hä, wie denn das, was wo ist der Sinn dahinter? Ähm, lass es doch einfach von jemand anderen machen oder hör dabei Musik oder was und der Punkt Es geht nicht darum, die unangenehmen Tätigkeiten oder die langweiligen Sachen wegzuschieben. Es geht immer darum, wie machst du das, was du tust? Wie bewusst machst du das, was du tust? Bist du überhaupt jetzt gerade richtig da? Und diese Fragen haben natürlich eine gewisse Tiefe. Und ich weiß auch, dass jetzt gerade in dem Moment vielleicht nicht alle Menschen in der Lage sind, sich selbst mit so einer Tiefe zu begegnen. Aber nimm es als Impuls. Es ist auf jeden Fall wert, Mal darüber nachzudenken und es auch mal zuzulassen. Weil das, was passiert bei vielen Menschen, wenn sie in Ruhe sind und wenn sie alleine sind, ist eine Art Panik, ist eine Art, ich halte das nicht aus. Ich habe eine Freundin, die muss immer irgendwas hören. Also wenn ich zu Besuch bin bei dieser Familie, ganz liebreizend sind sie alle, aber es läuft immer das Radio. Immer. Teilweise, wenn sie kurz rausgehen, irgendwie mit dem Hund spazieren, läuft das Radio immer noch weiter für eine halbe Stunde. Und ich bin jedes Mal davon ähm, geflasht und ich denke mir, wollen wir nicht mal das Radio ausmachen, weil diese konstante Beschallung, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die Informationen auch, wenn sie sich wiederholen, in dein Unterbewusstsein sickern, weil du nimmst es nicht bewusst wahr, was da erzählt wird, aber du nimmst es wahr, ähm, ist es halt auch einfach eine Dauerbeschallung, ein Dauergeräuschpegel, eine dauer-sensorische Einwirkung auf dich und dein System, so musst du das mal sehen, ähm, und was macht das mit dir? Und was passiert, wenn du wirklich mal alleine bist und nicht alleine mit ich guck eine Serie, ich lese ein Buch, sondern wirklich allein, allein mit dir und deinen Gedanken? Allein,
1: allein. <lacht> allein, allein.
0: Ja, du bist nie wirklich allein. Lass es mich so sagen. Für dich umarmt. Aber was passiert dann? Das ist eine super spannende Beobachtung und es kann völlig neue Türen eröffnen, wie wir dir, glaube ich, beide aus eigener Erfahrung mitgeben können. Mhm. Ähm, ja ähm, last but not least natürlich die Grundbedürfnisse überhaupt abzudecken, ja das ist gesunder Schlaf das ist nährende Nahrung die Leute sagen immer ausgewogene Ernährung ich finde nährende Nahrung ist viel wichtiger als dass da irgendwas nach irgendwelchen Leitlinien ausgewogen ist intuitives Essen wäre natürlich auch von Vorteil, können wir auch nochmal gesondert drüber sprechen, ähm, natürlich auch dann solche Dinge wie Wärme, Innere und Äußere, ähm, aber auch noch ein, zwei Dinge auf der inneren Ebene. Dann gibt es natürlich noch ein großes Thema, wie du dir selbst unterstützend unter die Arme greifen kannst. Das werden wir gleich ähm, zum Abschluss ansprechen. Zur inneren Ebene ähm, würde jetzt noch gehören der Selbstausdruck. Also solche Sachen wie einfach in Ruhe zu malen, zu sehen, was kommt, Gedichte zu schreiben oder auch in Meditation zu gehen. Und das muss nicht einfach still dasitzen sein. Das kann auch auf eine Kerze schauen oder auf eine Blume oder in Bewegung, dich so zu bewegen, wie es intuitiv sich gut für dich anfühlt sein. Also diese Ebene gibt es auch, die dir quasi innere Freiheit und innere Ruhe schenken kann. Und Nach- vor allem ja, mm. durch Ja, natürlich. Und
1: ich glaube auch vor allem, was auch sehr viel mit der inneren Ebene zusammenhängt, ist auch so wieder dieses Thema innere Ängste, innere Glaubenssätze ja. zu lösen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch ein guter, ein guter Impuls ist auch, was hat dich als Kind glücklich gemacht? Also wirklich einfach nur in ruhiger Freude erfüllt. Und für manche Leute ist das ein Eis zu essen, für andere ist das mit Murmeln zu spielen oder ähm, Pferde zu beobachten. Das kann alles Mögliche sein. Mhm. Ja, und dann, ähm, was ich gerade schon sagte, ein Self-Help-Tool in dem Sinne, was dein Nervensystem beruhigen kann, was mich überrascht hat in seiner Einfachheit, in seiner Effektivität, ähm, in seiner Ständig anwendbaren Möglichkeit, ähm, ja, progressive Muskelentspannung ist ein Thema, habt ihr sicherlich alles schon gehört, das, aber ähm, gerade wollen wir auf etwas anderes hinaus, nämlich EFT. Die Emotional Freedom Technik. Ja, ich habe da auch nur Basiswissen zu, aber schon dieses Basiswissen hat mir sehr weitergeholfen. Ich bin darüber gestolpert im Zusammenhang mit dem Thema Money Mindset, also Glaubenssätze zum Thema Geld und über die liebenswürdige Denise DT, die ich immer empfehle an dieser Stelle. Sie hat einen Podcast, der heißt Chill and Prosper. Sie hat auch ein gleichnamiges Buch, ähm, nicht nur für Unternehmerinnen, auch einfach für jeden, der mit dem Thema Geld ähm, ja. Ein Thema hat und ich meine, wer ist das nicht, wenn wir ganz ehrlich sind? Ja, und zwar tut sie das ganz, ganz, ganz simpel herunterbrechen. Ähm, ich würde erst mal kurz sagen, was ist EFT? Ja, das ist die Emotional Freedom Technik, haben wir schon gesagt. Es geht letztlich, es funktioniert letztlich so, ähm, dass in unserem Körper Glaubenssätze gespeichert sind, beziehungsweise auch Emotionen gespeichert sind und das, was wir auch schon angesprochen hatten, es gewisse Energiebahnen in unserem Körper gibt. Ähm, Meridiane, beziehungsweise Punkte, an denen besonders viele von diesen aufeinandertreffen, sogenannte Knotenpunkte und man bedient sich sozusagen ähm, dieses Wissens, das heißt es gibt bestimmte Punkte, an die besonders empfänglich sind für Reize und ähm, wenn man diese nutzt, also auf sie draufklopft, ähm, dass bestimmte Ja, bestimmte Emotionen leichter zugänglich sind oder bestimmte Glaubenssätze sich leichter transformieren lassen, wenn man also auf diese Punkte klopft, mit den Fingern beidseitig am besten ähm, und gleichzeitig spricht. Es ist etwas, was beruhigend wirken kann. In dem Falle, wie ich es jetzt gelernt habe, ist es also eine Abfolge von Klopftechniken, die von Klopfpunkten. Die können sich am Kopf befinden, am Hals, auf dem Körper, an den Armen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Und letztlich können verschiedene Punkte, wie gesagt, für verschiedene Emotionen, für verschiedene Themen stehen. So tief wollen wir aber gar nicht eintauchen. Das Besondere daran ist also, dass du Glaubenssätze ganzheitlich verändern kannst und dass du dich beruhigen kannst. Das, was sie tut, ähm, sie macht das natürlich alles auf Englisch ist, sie überlegt sich, was ist jetzt eigentlich gerade meine Angst in diesem Moment Meine meine größte Angst, beispielsweise ähm, im unternehmerischen Kontext, ich habe ein ähm, neues Angebot rausgeschickt und ich habe unfassbare Angst, dass das niemand bis zum Ende des Monats kauft und ich deswegen ähm, keinerlei Einkommen habe und womöglich meine Miete nicht bezahlen kann. So, meinetwegen ist dann also die größte Angst, ich kann meine Miete nicht bezahlen, so. Und in den meisten Fällen, bei den größten Ängsten, trauen wir uns nicht mal, das richtig zu denken, geschweige denn auszusprechen. Vielleicht in so einem Glauben von, dann wird es womöglich wahr, oder in einfach so großen Angst, dass es für uns nicht real sein darf. Und was, wie würde das jetzt angewendet werden, dieses EFT in diesem Fall? Sie würde diese größte Angst aussprechen, also obwohl ich die Miete am Ende des Monats nicht zahlen kann, ist der erste Teil des Satzes. Und dann folgt ein zweiter Teil des Satzes, der jedes Mal bei egal welcher Sorge, bei egal welcher Angst immer gleich ist. Ähm, mir fällt das immer nur auf Englisch ein, weil ich das immer auf Englisch auch mache und so von ihr gelernt habe. I deeply and completely love and accept myself. Also obwohl ich Sorge habe, obwohl ich am und das sprichst du so aus, als wäre es Realität, obwohl ich am Ende des Monats meine Miete nicht zahlen kann, tue ich mich zutiefst und komplett lieben und akzeptieren. So, und was ist das Besondere an diesem Satz? Das Besondere an diesem Satz ist, da sind wir wieder am Anfang von unserer Folge, dass eine Dysregulierung des Nervensystems bedeutet, dass wir im Überlebensmodus sind. Das kann sein, dass wir lebensbedrohliche Sorgen haben, das kann aber auch sein, dass wir das Gefühl haben, wir werden von unserer Gruppe, unserer Herde abgelehnt, aka ausgestoßen, aka in Steinzeitzeiten, ähm, Ja, dem Tod überlassen. Und diese Sorge, diese Ablehnung, ähm, der wird vorweggegriffen. Das heißt, mit diesem Mantra, I deeply and completely love and accept myself, wird dieser größten Sorge, die in diesem Moment für dich präsent ist, sozusagen eine Sicherheit entgegengestellt. Nämlich die Sicherheit, dass du safe bist, dass dir nichts passieren kann, dass du geliebt bist und dass du gut so bist, wie du bist. Sobald nämlich diese Realisation in dich und in dein Unbewusstes einsickern kann, wird es für dich sowas von leichter, mit all den anderen Dingen, die dir in deinem Leben begegnen, zu dealen, damit umzugehen und auch mit den Emotionen, die dazugehören, umzugehen, dass du ein viel leichteres Leben führen kannst. Und diese EFT-Technik wird wiederholt. So oft du das brauchst. Es kann mehrfach am Tag sein. Es kann unter der Dusche sein. Es ist wirklich gar kein Ding. Na gut, vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren. Ähm, Ja, und das ist ein ähm, echt unterschätztes Tool, weil für jeden anwendbar, super schnell, super leicht, individuell, je nachdem, vor was du gerade Angst hast. Und ein treuer Begleiter fürs Regulierungssystem der Nerven.
1: Also es ist quasi in dem Rahmen, wo du das kennengelernt hast, so dass man an jeder Stelle dasselbe sagt, mhm.
0: ah. weil sonst ist es ja viel zu kompliziert. Ja. Ich denke, ich denke, dass du hast, du hattest wahrscheinlich ein richtiges Fachbuch in der Hand ja. und hast richtig da. Aber ich glaube, also das werde ich auch ausschalten, Aber ich glaube, ähm, die Leute. Also ich meine, es ist echt gut, das richtig zu können. Es gibt ja auch richtige EFT-Ausbildungen. Aber ich glaube, wenn du das jetzt richtig kannst und das einem Klienten oder so mitgibst, dann würdest du ja auch niemals den zehn verschiedene Sachen sagen, sondern würdest dem eins mitgeben, was er gerade braucht, was so sein Thema ist. Mhm. Ähm, gut. In diesem Sinne hier für euch einige Impulse, wie ihr euer Nervensystem beruhigen könnt, wie ihr Sicherheit für euch selbst kreieren könnt. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge was mitnehmen. Wenn ihr jetzt wisst, okay, da habe ich ein Thema, da gibt es für mich noch einiges zu tun oder ich möchte dafür echt Unterstützung haben oder ich möchte mehr darüber lernen, was hat es auf sich mit dem Nervensystem, wie kann ich das für mich umsetzen, wie kann ich da Hand-on-Sicherheit kreieren, dann haben wir noch eine Kleinigkeit für euch, denn Ronja hat einen Kurs zum Nervensystem entwickelt. Magst du uns dazu etwas erzählen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich den, den Online-Kurs The Nervous System entwickelt. Und das ist so wirklich mein, mein absolutes Baby, weil ich hm. durch die ganzen Ausbildungen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich immer wieder erkannt und gemerkt, und dass alle Techniken, alles, was wir lernen, immer wieder ja, durch das Nervensystem möglich ist. Und das auch zum Beispiel, wenn wir in Glaubenssatzarbeit gehen, da reingehen, Ängste, Traurigkeit zu lösen, unsere Emotionen freizulassen, Energie zum Fließen zu bringen. Es dreht sich immer ums Nervensystem oder es funktioniert mithilfe des Nervensystems. Und deswegen habe ich gedacht, gesagt, das muss man so kompakt einfach in einen Kurs reinbringen. In
0: diesem Sinne... Ich hoffe ich, ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wir freuen uns über Wünsche, Anregungen. Tagt uns gerne auf Instagram. Die beiden Namen verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und wir wünschen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Bis dann.